0: Den här typen av konflikter är en särskild utmaning ur ett konfliktlösningsperspektiv. Mm. Och det viktigt att understryka är att det inte gör konfliktlösning omöjligt men det gör det mer svårt att, att lyckas med konfliktlösning kan man väl säga.
1: Islamistiska väpnade konflikter är svårare att lösa än andra konflikter men det finns vägar framåt. Det visar Isaac Svensson och Desiread Nilssons forskning om konfliktlösning. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Isak Svensson och jag är professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning.
2: Och Jag heter Desiree Nilsson och jag är också på Institutionen för freds- och konfliktforskning där jag är docent. Mm. Och Ni forskar om islamistiska
1: väpnade konflikter. Och vad, vad menas egentligen med det?
0: Ja, Det är konflikter där... Eh, Åtminstone en av sidorna har ställt explicita islamistiska krav. Till exempel krav om sharia-lagstiftning i början av konflikten.
2: Mm.
1: Och hur skiljer sig de här konflikterna från andra konflikter i världen?
0: Ja, det som vi Vår ingång till detta är att undersöka i vilken mån de är, är mer svåra att lösa. De skiljer ut sig från konflikt, ett konfliktlösningsperspektiv ju. Och det har vi ju i grådrag funnit att det är så. Mm. Att den här typen av konflikter faktiskt är, ser annorlunda ut när det gäller möjligheten att lösa dem. Och att de är mer svårlösliga än, än andra typer av konflikter.
2: Är de mer våldsamma än andra konflikter? Till viss del så finner vi att det är så. Jag kan väl börja med att säga att vi i vår forskning så har vi studerat alla konflikter från 1975 och framåt. Så att vi jämför de här islamistiska väpnade konflikterna då med andra konflikter där man inte har ställt de här, den här typen av krav när det gäller till exempel sharia-lagstiftning. Och när vi då jämför dem så finner vi att de är mer intensiva när det gäller själva konflikten mellan regeringen och re rebellerna. Men sen mm. finns det andra former av organiserat våld. Eh, till exempel mm, attacker mot civila och annat, eh, annat typ av våld. Och där vet vi inte så mycket ännu. Utan det finns många frågor rörande just islamistiska väpnade konflikter som fortfarande är till viss del åtminstone obesvarade. Så det finns mycket forskning kvar att göra. Mm.
1: Och hur vanligt är det med sådana här den här typen av
2: konflikter idag? Eh, när vi då har studerat dem så har vi funnit att eh, från 2015 så representerar de mer än 50% av eh, alla eh, konflikter. Så att det har blivit en ökning. 1975, eh, då vi började studera dem, då fanns det ingen konflikt som hade den här typen av islamistiska krav. Så att det... Eh, och en utgångspunkt för själva projektet var just hur kan det komma sig att det, att det ser ut på det här sättet? Varför ser vi en ökning av islamistiska väpnade konflikter jämfört med andra?
0: Mm. Och det, det vi ser är ju också eh, både att det sker en ökning i antalet islamistiska konflikter, men att andra typer av konflikter faktiskt har minskat i omfattningen, om vi tar från bara 90-talet till exempel. Eh, så att eh, islamistiska konflikter ökar andra konflikter har tenderat att minska och det har gjort att andelen kring islamistiska konflikter har förändrats så att det blir, precis som Desiree säger, som har varit mer än hälften av alla världskonflikter sedan 2015 har varit just den här typen av konflikter.
1: Mm. Och har ni, har ni kommit fram till varför de har ökat? Och har ni sett?
0: Ja, vi tittar egentligen inte på vad det är som är konfliktorsaker och vad det är som gör att konflikter kommer till, Utan vi tittar liksom på andra änden av konfliktlösningsspektrat, så vi tittar ju på hur konfliktlösningen och en förklaring till varför de, de ökar i frekvens är ju att de inte avslutas i samma utsträckning som andra, och det är något som vi har funnit, att de, de inte är benägna att avsluta på samma sätt
2: det finns flera liksom aspekter av den här svårlösligheten så till exempel så finner vi att de tenderar att bli väldigt långvariga om man jämför med andra konflikter eh, vi ser också att de har en tendens att börja om på nytt när man jämför med andra typer av konflikter och det gäller både liksom de eh, rebellgrupper som har stridit förut men det uppkommer också nya organisationer inom ramen för den här typen av konflikter och sen en annan Eh, intressant eh, sak som vi har funnit är att man också tenderar att förhandla mindre i den här typen av konflikter men ändå konfliktlösning förekommer och det är viktigt att komma ihåg mm.
0: så, Sammantaget så visar det liksom bilden av att den här typen av konflikter är en särskild utmaning ur ett konfliktlösningsperspektiv mm. och det är viktigt att understryka är att det inte gör konfliktlösning omöjligt eh, men det gör det mer svårt att, att lyckas med konfliktlösning kan man väl säga
1: och har ni studerat konflikter i hela världen eller har ni koncentrerat sig på vissa länder?
2: Alltså jag och Isak i vår forskning har, i det gemensamma forskning som vi har, så har vi studerat alla världens konflikter, just utgått ifrån liksom jämförelsen med andra typer av konflikter. Men inom ramen för det större projektet så finns det mycket annan forskning som har bedrivits som har varit mer fokuserad på, på vissa fall. Var det här någonting
1: som förvånade er? Att de är svårlösliga?
0: Ja, det, det var ju en också en ingång när vi sökte det här. Vi såg det här mönstret. Och, så att, det, eh, vi, man kan väl säga så här att vi, vi, vi var inte förvånade över att de var svårlösliga. Men vi har inte riktigt förstått eh, varför de är så svårlösliga. Och det är väl någonting som vi har börjat eh, närma oss nu en, en, mer om en vad vi ser som förklaring. Och inom ramen för det, det större projektet så finns det flera olika förklaringar när man betonar olika saker, eh, olika möjliga förklaringar till varför de är så svåra att lösa. Och det är något som har vuxit fram under eh, resans gånger.
1: Men hur kommer det sig då att de här konflikterna är så svåra att lösa?
0: Jo, men det finns olika förklaringar till det och forskningen här är inte överens om vad det är som gör att de är svårlösliga. Och inom ramen för vårt forskningsprojekt så har vi flera olika förklaringar som lägger betoningen på lite olika saker. Så vi har till exempel en framstående forskare som heter Mark Jorgensmeier som har varit aktiv i vårt forskningsprojekt. Han är för de som känner till religion och konflikt och forskning det en ledande auktoritet på området. Och han har under många decennier forskat om religiösa dimensioner av äppnare konflikter. Inom ramen för vårt projekt så har han nu varit fokuserad på hur konflikter som, som är, är religiöst definierade kan avslutas titta på och lösas. Och han har ett begrepp som, som kallas kosmiska krig. Han pratar om hur, hur bilden av, av kriget blir förvandlat genom att det dras in i ett religiöst narrativ och han, han undersöker i sin forskning då hur det här kan förändras i, i konfliktslut så det är en typ av, en typ av förklaring mm. eh, den förklaring som Desiree och jag eh, för fram och, och argumenterar för har att göra med att den här typen av konflikter är annorlunda än andra typer av konflikter i termer i vilken grad och form de har blivit internationaliserade mm. alltså hur eh, de har blivit ihopknutna med andra konflikter och andra externa aktörer. Och det, är, på det sätt på vilket de har blivit internationaliserade är annorlunda än andra typ av konflikter. Och det är det, menar vi, som är den huvudsakliga förklaringen till varför de är svåra att avsluta så varför de tenderar att starta upp igen.
1: Mm, på vilket sätt är det annorlunda då, den här internationaliseringen?
0: Ja... Vi ser ju till exempel att, att förekomsten av utländska krigare är betydligt mer vanligt i den här typen av konflikter och även att det finns militära interventioner på regeringssidan. Så att externa aktörer tenderar att blanda sig i den här typen av konflikterna. Och framförallt på rebellsidan så är den typen av externt stöd som finns med de här utländska krigarna, det är... Ett ganska komplext nätverk av olika aktörer eh, och det där gör att det blir väldigt svårt svåröverskådligt vad det är, vilken typ av externt stöd som finns och det skapar då risk för att, att parterna inte kan förse vad som händer och det är därför som konflikterna fortsätter.
2: Mm.
1: Och eh, finns det några goda exempel då på konflikter där som inte har varit fullt så svårlösliga?
0: Ja, alltså konfliktlösning är svårt eh, och det är svårt att prata om liksom, goda exempel för det är, det är komplext. Liksom. Men, men man kan se exempel eh, och vi, vi, inom ramen för vårt projekt så har vi studerat olika exempel där vi ser ändå ansats till att försöka lösa den här, konflikt, den här typen av konflikter. Eh, och två intressanta exempel, är ett är från, från eh, Filippinerna och det är avtal som kallas Bangsamoro. Samaro- eh, Peace Agreement, fredsavtalet i Bangsamoro i södra Filippinerna. Där man eh, lyckades nå en fredsuppgörelse med en grupp som heter Moro Islamic Liberation Front. En, en grupp som kämpar för eh, sharia-lagstiftning. Eh, och där man hittade en möjlighet att det, det, det kunde bli en, en lokalt definierad sharia-lagstiftning. Mm. Eh, ett annat exempel är Tajikistan som 1997 hade ett, ett fredsavtal och där den islamistiska rebellgruppen fick möjlighet att ombilda sig till ett politiskt parti och fortsätta sin, sin, sin kamp då för, för, för sin politiska ideologi i ramen för ett demokratiskt statsskick som, som var under några år alltså en, ändrade utvecklingen. Men det visar ändå att det är en, en lösningsmodell som är möjlig.
1: Mm. Och vad var det som var liksom framgångsrikt med just i de här förhandlingarna?
0: Ja, det kan man analysera. Det finns olika perspektiv ja. på det där. Men en sak som jag tycker är intressant från vår perspektiv är att, att de lyckades bryta sig loss från det här globala narrativet och det här globala mönstren som de, ihop, de olika islamistiska konflikterna tenderar att att haka i varandra. Och det är det, menar vi, då, som gör dem så svåra att lösa. Och när de kunde bryta sig loss från det och fokusera på sina egna lokala eh, sakfrågor. Mm. Då finns det möjligheter att hitta eh, lösningar på de här.
1: Just det, så det finns lokala problem som behöver lösas då. In inte bara de här religiösa eh.
2: En annan sak som är viktig att komma ihåg i sammanhanget är ju också eh, som de exempel som Isak för fram här är ju att eh, när vi säger att vi fokuserar på islamistiska väpnade konflikter så fångar vi in ganska många typer av olika eh, aktörer. Så att det är allting från Al-Qaida och islamiska staten till den här typen av andra grupperingar. Hamas är ett annat exempel på en eh, islamistisk väpnad grupp. Så att eh, det finns många olika... Det finns en stor spännvidd kan man säga i vad vi fångar in när vi pratar om islamistiska väpnade konflikter. Mm, som i sin tur skiljer
1: sig från varandra då?
2: Ja, precis. Och det är någonting som vi till viss del har, har gått in och fokuserat på men som vi också kommer att utforska vidare. Mm. Och hur kan man
1: ha nytta av den här kunskapen i, i samhället och ute i, de verkliga, i, i verkliga konflikter i världen?
2: Ja, eftersom islamistiska väpnade konflikter, eftersom vi hittar att, att de är särskilt svårlösliga och så, så försöker vi ta reda på som, vilka konfliktlösningsmekanismer som kan vara applicerbara i den här typen av konflikter. Och det är naturligtvis information som kan vara väldigt viktig för tredjepartsaktörer som, som går in och medler i de här konflikterna. Så att äm, även om vi inte är där ännu och vet ä, svar på exakt vad man bör göra så är det någonting som, som är väldigt viktigt att vi ä, får ytterligare kunsk kunskap om. Äm, ä, Isak har ä, exempelvis i sin forskning kollat vidare på ä, flera olika konfliktlösningsmekanismer som, som kan vara applicerbara i den här typen av konflikter.
0: Mm. Sen tror jag också att vårt, vårt bidrag är ju till att bidra till det här forskningsfältet som kallas konfliktlösning. Och det var ett fält som, som eh, studerade andra typer av konflikter och, men mm. som inte fokuserade på islamistiska väpnade konflikter innan vi startade det här projektet. Och det var en av, av ingångarna till det här projektet att vi ville se i vilken grad är den här kunskapen som vi har inom konfliktlösningen eh, är den applicerbar? Mm. Fungerar den? Och är det olika betingelser under vilka den fungerar? Så att säga? Är, är, hur kan vi få den här den här ackumulerade kunskapen som vi har i konfliktlösningen. Hur ska vi förstå det i det här delvis nya empiriska landskapet som vi befinner oss i?
1: Mm. Och finns det några knep eller faktorer som gör konflikter lättare att lösa som, som redan idag kan användas?
0: Jag skulle inte säga att det finns knep, men, men det, finns, eh, det finns ju eh, och, och man, man, man behöver liksom ha med sig i detta att Lösa väpnade konflikter kanske är det svåraste man kan göra. Alltså när väl en situation har utvecklats till en våldsam konflikt så är det ju en otroligt svår och komplex situation att försöka hantera. Och det gäller för alla väpnade konflikter. Och islamistiska konflikter då i synnerhet är väldigt svårlösliga. Så det bör man ha med sig som ingång i en sån, en sån diskussion. Men samtidigt så ser vi ju då exempel på där islamistiska väpnade konflikter kan, kan faktiskt hanteras och lösas. Och den, den övergripande bilden från vår forskning är ju att det viktiga är att, att bryta sig loss från det, det här eh, internationaliserade eh, eh, kampen som står då mellan, mellan jihadistiska transnationella jihadistiska grupper på ena sidan och viss mån västmakter på andra sidan. Eh, och istället gå tillbaka till den lokala ursprungsfrågorna. Konkreta frågorna som finns. Och gör man det så, kan man, så finns det ändå någon typ av utrymme där man kan hitta vägar för att, för att lösa den här typen av konflikter. Och då är de inte helt omöjligt att lösa utan då finns det vägar framåt.
2: Och sen kan man ju tillägga då att det, man kan ju också jobba preventivt så att man ser till att de, att de fortsatt är mer lokala och att de inte får den här äh, externa dimensionen där, där vi ser en hög grad av internationalisering. För då är det, precis som Isak säger, betydligt mycket svårare att lösa dem. Så, åtminstone från vårt perspektiv som vi ser det.
1: Mm. Gäller att, att börja försöka lösa dem tidigt liksom innan det, det växer och blir mer internationellt?
2: Ja, det är det, det, är det perspektiv som vi har på,
1: på de här konflikterna. Mm. Och vad är, vad är vikt, finns det något mer som är viktigt att tänka på vid medling i sådana här konflikter?
0: Nej, men jag, jag tycker att det här preventiva ansatsen är väldigt viktig att ta med sig. Och vi kan se att i en del konflikter, om man tänker i, i tjechenien till exempel, så har man sett en utveckling i, i att konflikterna har liksom omvandlats över tid och gått från att vara en konflikt som egentligen inte handlar om religiösa sakfrågor i huvud taget handlar om nationalistiska frågor, till att bli en islamistiskt väpnad, definierad konflikt, till att utveckla sig, till att dra in den här transnationella dimensionen. Då kan man se liksom fler grader av eskalering. Och då, ju, ju högre upp på den här eskaleringsgraden man kommer, upptrappningsgraden, desto svårare blir det att, att lösa den. Och precis som Desiree säger så är det viktigt att försöka hantera de här konflikterna innan de blir islamistiska mm. och att hantera dem när de är väl islamistiska innan de blir transjihadistiska så att säga.
1: Och sådana här lokala orsaker till konflikten, kan det vara till exempel sociala orättvisor?
0: Ja, det kan det vara i vissa fall. Det är ju inte någonting som vi har undersökt. Vi fokuserar inte på konfliktorsaker egentligen utan vi tittar ju på konfliktlösning av den här typen av konflikter. Men det är ju viktigt att förstå att när vi pratar om Eh, religiöst definiera konflikter så handlar det om vad parterna säger men sen kan det bakom det så säkert så kan det finnas andra faktorer som ligger bakom och som driver fram den här typen av konflikter
1: Hur kom det sig att ni startade det här projektet?
0: Ja, vi startade det här projektet när eh, islamiska staten IS var som eh, starkast egentligen. Eh, 2014 så, så erövrade de mark i, i Irak och Syrien och, och var på sin, eh, hade momentum så att säga. Eh, och det kom sig av en, en diskussion som Desiree, Mimi Södberg Kovarts eh, och jag vi tre hade, där vi alla tre hade fokuserat på konfliktlösning i vår, i vår forskning. Och vi såg den här typen av konflikter och var liksom förbryllade och funderade kring om ja, den här typen av konflikter, är, är det som vi vet från konfliktlösningslitteraturen? Medling, förhandlingar, dialog, maktdelning, alla de här sakerna, är, är det överhuvudtaget relevant? Det, kan, så det var det liksom ingången till det hela kan vi använda det vi vet från studierna av andra typer av konflikter och konfliktlösning kan vi använda det för att förstå den här typen av konflikter och då kände vi att det här var någonting som vi genuint kände att, att ja, men det här behöver vi verkligen utforska eh, men samtidigt kände vi också att vi behövde hjälp att vi, vi som fredsforskare inte själva kunde studera detta så vi vi försökte att skapa alliansen med, med religionsvetare som, som kunde hjälpa oss förstå den här typen av konflikter. Så det var så det här, det här projektet startades, eller
2: hur? Ja, precis.
1: Och det här projektet är, är lite annorlunda, här förstått. Det är ganska långt,
2: femårigt. Och, eh, berätta om hur det är uppbyggt. Ja, vi har ju hållit på med den här forskningen nu över... En femårsperiod och då har vi samarbetat med andra forskare i USA. Exempelvis då Mark Jürgensmeier som, um, som har sin bas i, i Kalifornien. Och, um, um, han har ju mer ett religionssociologiskt perspektiv på den här typen av konflikter. Medan vi kommer med konfliktlösningsfokuset här från, från Uppsala. Och Mimmi i Söderberg Kovacs som har varit stationerad vid Folke Bernadotte Akademin i Stockholm.
1: Och ni har haft en hel del möten då under de här åren, eller hur har ni gjort för att alla ska träffas?
0: Ja, vi har haft vad vi kallar forskningsworkshops, tre stycken internationella forskningsworkshops. Och det har varit ett försök att knyta samman och skapa en gemenskap av forskare- som intresserar sig av den här frågan, eh, konfliktlösning av islamistiska konflikter. Och när vi startade så fanns det inte så många som var, de som fanns var ganska isolerade från varandra. Så vi försökte skapa en gemenskap av, av forskare som hade det gemensamma forskningsintresset. Eh, men med väldigt olika ansatser, en del fokuserar på enskilda konflikter, en del har... Eh, jag använder sig fallstudiemetod, en del använder sig av kvantitativ metod, en del tittar på detta från ett sociologiskt perspektiv, teologiskt perspektiv, eh, eh, från ett mer kanske statsvetenskapligt eller internationella relationsperspektiv. Så vi, har, vi försöker bryta olika perspektiv med varandra eh, och, och få, få det här från ett... ett, ett eh, eh, från, från olika forskningstraditioner och forskningsansatser. Och det är, tro, är så vi tror att vi, vi kan liksom komma närmare det här problemet.
1: Mm. Så, så då, och nu håller det här projektet på att avslutas, mm. eller hur?
0: Ja, det kommer att avsluta under nästa år.
1: Mm. Så då, då kommer det ut mycket forskningsresultat också nu från, från projektet eller artiklar och så
2: Ja, men eh, det finns redan eh, många eh, artiklar och, och till och med böcker som eh, publicerats inom ramen för projektet. Isek till exempel har skrivit en bok om eh, civilt motstånd som mm. kommer komma ut. Mm.
1: Mm. Och eh, ja, ni har ju berättat om eh, era viktigaste resultat, men eh, finns det något mer ni har kommit fram till?
0: Ja, men just det här med civilt motstånd är väl en fråga som vi inte riktigt såg i, i början. Eh, som, som utvecklade sig till ett, till ett sidospår eh, inom ramen för projektet. Där vi såg att eh, eh, civila som levde under, under kontroll av jihadistiska grupper eh, faktiskt eh, gjorde motstånd mot det här. Och det var något som, som var intressant, så det, det har vi valt att... att eh, fästa lite uppmärksamhet på och också utforska. Det fanns inte med i vårt ursprungliga där det var mer fokus på just konfliktlösning. Men Jag tror att det kompletterar också och visar att det finns olika sätt att, att närma sig förstå och hantera den här typen av, av komplexa situationer. Både att, att fundera kring utrymme för dialog och förhandlingar men också icke-våldsligt motstånd.
1: Mm, vad kan det vara för typ av motstånd då?
0: Ja, vi undersökte till exempel hur människor som levde i Mosul under IS-okkupation, hur de hanterade sin situation och kunde se att det var relativt få som protesterade, men det fanns faktiskt folk som protesterade öppet. Men det var ganska många faktiskt som inte samarbetade, som drog tillbaka samarbete, till exempel inte skickade sina barn till skolan, eller som slutade gå till universitetet eller inte betalade skatt eller så vidare. Och det var väldigt vanligt förekommande att man som ett sätt att göra motstånd inte följde deras, deras väldigt strikta eh, krav. Att man, man rökte eller man Aha. visade håret, eller man rakade sig eller lyssnade på musik. Eller så där. Eh, så att man, man, gjorde, man fann ut olika sätt att, att göra motstånd i den här situationen.
1: Mm, trots att man då utsatte sig för fara.
0: Ja, och det är klart att, att faran var ju så mest om man protesterar öppet. Medan det var, var något mindre då om man gjorde det i, i, i vardagen. Men även, även då så fanns det ju fanns det stora risker. Så det är också intressant att man valde att göra motstånd trots de här riskerna.
1: Hur kommer ni att forska vidare om det här?
0: Ja, vi har bland annat ett projekt som handlar om, eh, om med, förekomst, förekomsten av medling. Eh, där utgångspunkten för det projektet handlar om att vi ser att medlingen, kapaciteten att medla har ökat i världen. Det finns fler aktörer som är beredda att medla. Det finns större fler eh, supportstrukturer för medlare. Det finns bättre utbildning för medlare. Så vi, vi, vi blir bättre och bättre på medla. Och samtidigt så ser vi att färre och färre konflikter i världen blir medlade. Så det, det är förbryllande för oss. Och en av, av möjliga förklaringen till det handlar just om att det finns religiöst definierade konflikter som, som hanteras på ett annorlunda sätt. Så det blir ett sätt för oss att fortsätta att, eh, att studera den här typen av konflikter.
2: Precis. Och Isak och jag forskar också om eh, civila samhället tillsammans. Eh, och där inom ramen för, för den typen av forskning så ser vi också religiösa aktörer eh, som, som, en, som en viktig aktör. Eh, och eh, även om det inte är alla religiösa aktörer inte utgörs av islamistiska eh, angnutna grupper så, eh, så är det, en, det är en forskning som vi också vill fortsätta med. Mm. Så ni
1: vill fort, fortsätta att öka kunskapen om den här typen av konflikter.
2: Ja men precis, Och de här religiösa aktörerna de kan ju också agera fredsbyggande så att de är, som, som en del av civila samhället så kan de vara med i olika typer av konfliktlösningsförsök till exempel skapa dialog mellan de stridande parterna det kan också vara viktigt att religiösa aktörer får en plats vid förhandlingsbordet för att inte bara de väpnade aktörerna ska kunna ha inflytande på hur fredsavtal och så utformas vi vet att när man är med och skriver fredsavtal så får det konsekvenser många år framöver om hur samhället ska byggas upp och så vidare. Därför är det viktigt att ha med andra perspektiv. Och där är religiösa aktörer en aktör som kan vara viktig att ha med. Men det är många frågor även där som är outforskade och det är därför som vi vill gå vidare och studera det i större utsträckning framöver.
1: Mm. Och hur ser framtiden ut då? Kommer vi att se mer och mer av den här typen
2: av konflikter? Ja, inom den närmsta tiden så kommer vi väl se den här typen av konflikter. Men det är väl också därför det är viktigt att vi lär oss mer om hur, hur man kan lösa de här konflikterna. Och vi, vi hoppas ju att eftersom vi fokuserar på att lära oss mer och, så, och skapa ny kunskap om konfliktlösningsmekanismer i den här typen av konflikter. Att vi på, på lite längre sikt kommer ha mer, mer verktyg för hur, hur man kan hantera dem.
1: Tack så mycket för att ni kom hit idag och lycka till med fortsatta forskning. Tack
2: så mycket, det var jättekul att vara här.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskarna Isak Svensson och Desiree Nilsson. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.